0: Parliamo ora di terzo settore e servizio nei confronti delle persone, in particolare con riferimento al tema della cooperazione internazionale, un tema sempre molto vivo e importante. Ne parliamo con il professor Roberto Pasca di Magliano, presidente della Fondazione Roma Sapienza. Buongiorno professore. Uno dei, de, una delle esigenze che appare eh, importante per quanto riguarda questo settore in un periodo come questo che provenendo da una lunga eh, crisi economico-finanziaria evidentemente eh, ha rivisto al, al ribasso anche i, i fondi per la cooperazione internazionale è quella di un... Esi- mi, mi sente professore? Sì. Ah ecco. Dicevo, è quello di una riforma, eh, una riforma della, delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Secondo quali principi?
1: Eh, le, eh, dunque, innanzitutto scusi, volevo precisare che io sono eh, presidente proprio de, della sezione di cooperazione internazionale di Fondazione Roma Sapienza. E per sì. quanto riguarda la cooperazione internazionale è forse l'ambito più importante che interessa le attività del terzo settore, almeno come impegno anche finanziario. Questo settore è stato riformato con una nuova legge approvata nell'agosto dello scorso anno e finalmente il Ministero degli Esteri ha assunto una denominazione più realistica Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per evidenziare che Cooperazione internazionale è uno strumento importante, se non il più importante, nella politica internazionale. Ci ho detto ora, a parte i principi di carattere generale, eh, come forse molti dei nostri ascoltatori sanno, quando si approva una legge si è fatto il primo passo, ma non il passo definitivo. Il passo definitivo Eh, Avviene quando quando ne è approvata l'attuazione, il sistema legislativo italiano è un po' complesso, eh, si approva una legge e poi si approvano i cosiddetti decreti delegati e questi non sono stati ancora approvati, quindi è passato quasi un anno eh, da questa svolta cosiddetta. Eh, Allora, osservatori attenti devono dire questa cosa, questo dal punto di vista generale. E poi dal punto di vista operativo occorre che eh, nell'ambito dell'attuazione di questa legge ci ci sia una regolamentazione diversa, più finalizzata direi e dall'altro lato più stringente delle attività del terzo settore.
0: Ecco, in, 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 che senso, in che senso, professore, in che direzione dobbiamo andare da questo punto di vista? Allora,
1: la direzione è quella che, di cui abbiamo parlato ieri in questo interessante workshop. Eh, la direzione è che eh, finora eh, il terzo settore eh, si è occupato un po' di tutto, eh, di, qual- di, di una serie, diciamo, disparata e non ben determinata di servizi che possono rientrare nell'ambito della cooperazione, ma possono essere di qualsiasi genere, logistici, sociali, sanitari e così via. A mio parere, ma anche a parere di molti e e azzarderei dello stesso Presidente del Consiglio, la cooperazione internazionale deve essere uno strumento che eh, realizzi eh, occasioni di sviluppo eh, nei paesi più bisognosi anche per contribuire in parte alla, a, a frenare eh, l'emigrazione selvaggia che avviene proprio da questi paesi. Allora, per fare questo, eh, gli interventi eh, del terzo settore vanno finalizzati innanzitutto alla, eh, al miglioramento del capitale umano, cioè non si può eh, lasciare indifferenziato L'obiettivo di attività del terzo settore: ma bisogna fin- eh, finalizzarlo eh, con strumenti precisi al miglioramento del capitale umano. Anche questa sembra una parola generica, ma non lo è. Il miglioramento del capitale umano significa eh, agire su una serie di, particolare di settori, come per esempio l'accesso al cibo, l'accesso all'acqua potabile, l'accesso al diritto di proprietà, l'accesso a altri diritti civili.
0: Cioè creare, creare le condizioni di base sostanzialmente eh, per lo sviluppo.
1: Sì, ma le condizioni di base che interessano l'individuo, non la società in generale. Immagini mm. un paese, eh, il Sud Sudan, tra l'altro uno dei paesi insomma, più poveri del mondo, eh, come si deve fare per cercare di promuovere uno sviluppo di questo paese? Non si può continuare come si è fatto finora a immaginare progetti che vengono calati dall'alto e e inseriti nel contesto in in questo paese perché non verranno condivisi dalla popolazione attuale la quale è incapace di gestirli, allora bisogna far crescere eh, eh, la qualità della popolazione eh, attualmente presente affinché loro stessi
0: Sì, questo è molto chiaro. chiaro. C'è anche bisogno, a proposito di di chiarezza, c'è anche bisogno di una eh, maggiore trasparenza per quanto riguarda le associazioni che operano in questo settore. Esatto, esatto. Allora,
1: ehm, la la mia idea è che se si fissa un obiettivo ben preciso come quello che ho prima delineato, è pure più facile eh, stabilire eh, dei criteri per... Individuare la trasparenza delle azioni, cioè devono rispondere: azioni devono rispondere tutte a ingredienti che servono a migliorare il capitale umano, da un lato, e dall'altro lato si possono identificare degli indicatori eh, sulla cui base è possibile organizzare una seria certificazione. questo forse era l'altro uh, tema di cui volevamo un
0: Sì, sì, assolutamente, no. anche perché eh. è un tema che non riguarda solo evidentemente la cooperazione internazionale, riguarda no. anche le associazioni che operano all'interno dei nostri confini, ma insomma è, eh. è, è un tema importante in assoluto, tanto più in un momento come questo nel quale emergono tanti scandali, piccoli e grandi, da questo punto di eh. vista. Esatto,
1: esatto. Insomma, eh, attualmente la certificazione che viene denominata certificazione di qualità viene applicata non nel terzo settore, viene applicata prevalentemente in, nelle imprese e non viene applicata non so, nelle attività del pubblico né nel terzo settore. Per applicarlo nel terzo settore, se il terzo settore continua a occuparsi delle cose più disparate possibili e immaginabili, è difficile eh, mh, eh, eh, stabilire degli indicatori in base ai quali si certifica la qualità dell'attività di una una singola organizzazione non governativa, di un'associazione o di una fondazione. Se invece le finalità sono precise, allora la certificazione di qualità non è più un fatto meramente burocratico, cioè rispondenza agli obiettivi sociali, ma diventa una misurazione del grado di efficacia, cioè della della capacità dell'attività svolta da un'associazione di realizzare un determinato obiettivo. Cioè è riuscita o meno sì. a, eh, a, a, a crescere la produzione di cibo in quella determinata area, è riuscita o meno a portare l'acqua potabile. Ecco, allora la certificazione... Di qualità. La qualità sì, e... Quindi, quindi
0: un, diciamo un lavoro di verifica molto stringente che forse fino ad oggi è un pochino mancato. Siamo in chiusura di questa seconda parte del programma. Saluto e ringrazio il professor Roberto Pasca di Magliano. La linea ora va al GR1. Voci del mattino, torna intorno alle 7.37. A più tardi.